0: 오늘 은혜받고 성취될 하나님의 말씀은 마태복음 21장 18절에서 22절 말씀입니다. 이런 아침에 성으로 들어오실 때에 시장하신지라 길가에서 한무화과 나무를 보시고 그리로 가사 잎사귀밖에 아무것도 찾지 못하시고 나무에게 이르시되 이제부터 영원토록 내가 열매를 맺지 못하리라 하시니 무화과 나무가 곧 마른지라 제자들이 보고 이상히 여겨 이르되 무화과 나무가 어찌하여 곧 말랐나이까 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희가 믿음이 있고 의심하지 아니하면 이 무화과 나무에게 된 이런 일만 할뿐 아니라 이 산도로 들려 바다에 던져지라 하여도 될 것이요. 너희가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 하시니라. 아멘. 피난고백합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 아, 우리 온라인 예배대 성도들, 또 원뉴스 홀, 비전 홀, 같이 예배릴 성도들 서로 다 인사합시다. 생명 살리는 체험을 합시다. 이거되는 말씀 가지고 열매 맺는 기쁨이란 제목으로 말씀을 드립니다. 지난 두 주간에 걸쳐서 온라인으로 새생명 초청 시간을 가졌습니다. 우리가 8,742명의 전도 대상자를 품고 그 가운데 오프라인으로 385명, 온라인으로 3,549명이 예배에 참석했습니다. 이 가운데 현장 예배에 드린 246명이 교회 등록을 했어요. 온라인으로 이제 예배를 드렸던 분들에 대해서는 6월 한달 동안에 집중적으로 우리 교육자들이 신방을 비롯한 다양한 접촉을 통해서 교회 등록으로 이어질 수 있도록 인도할 것입니다. 제가 택함 받은 자또 유일한 영생의 길이란 제목으로 말씀을 전가했는데 유일한 영생의 길이 되신 예수의 것을 믿고 영접한 분들은 영혼 문제가 해결되었다. 나 이제 교회 다닌다. 그 말도 중요하지만은 여러분나 구원받았다. 그 말도 중요하지만 은 여러분이 영혼 문제, 죽음 문제가 해결되었다. 사람은 다 죽어요. 한번 죽는 것은 정한이 치오 거대한 그 심판이 있는데 영생의 심판이냐 영벌의 심판이냐는 라 사실 앞에서 예수를 내 구주로 영접한 사람은 영생의 축복을 받았다. 영혼 문제 해결됐다. 영혼 문제. 사람들이 살기 바빠가지고 코로나19에 나가야 여러가지 불안 초조 속에서 허둥지도 허둥지도 살다 보니까 뭐 지금 뭐 지금 사는 것도 바쁜데 뭐 죽음 이후에까지 내가 생각할 시간도 없고 그런 여유도 없다라고 하는 분들 있겠지만은 사실은 얼마나 사람들이 죽음의 두려움인지 몰라요. 죽음, 죽음의 두려움이 많아요. 제가 지난 금요일 날 코로나를 맞았는데 음. 맞으러 갔는데 맞으러 가보니까 얼마나 많이 와서 살겠다고 앉아있는지 전부 허옇게 돼가지고 저는 청년이더라고 앉으니까 아주 어울리질 않아요 그런데 그렇게 참 맞으면서 다들 그렇게 어떻게 하든지 살아남겠다고 육신의 생명도 중요하지만 중요한 것은 영혼의 생명이에 영생 이런 삶을 이제 여러분이 새 가족들이 살게 되 됐습니다 쉽게 말하면 지금 죽어도 천국 간다. 네. 이, 이런 축복이 어디에 있어요? 행기 뭐가 있어요? 아무것도 없어요. 예수 믿으라서 믿은 것밖에 없어 영접 발에서 영접기도 다른 것밖에 없어요. 그런데 영원한 생명이 주어졌다는 이 엄청난 영생의 축복 자 이걸 정말 열을 받았기 때문에 이제는, 이제는 삶의 내용이 차원이 달라야 돼요. 살아가는 삶의 차원이 달라야 돼요. 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 어떻게 마실까? 이 세상 서른에 메어서살 필요가 없다. 지금까지는 하나님을 만나지 못해서 구원받지 못해가 예수가 누군지도 몰라가지고 교회를 왜 다는지를 이유를 몰라가지고 그냥 먹고 사는 것에 눈에 보이는 것에. 생을 걸었던 서론 인생에서 내가 교회 나가서 예수 믿고 나니까 그게 아니라 인생은 본론이 있다더라. 그것이 영원한 길인데 그 영생의 길, 이제는 본론을 위해서, 영원한 것을 위해서 내가 살아야 되겠다. 세상 사람들은 다 서론 인생이요. 서다 없어질 거. 그거에 생을 보고 살고 있습니다. 구원받은 자 성도는 어떤 삶을 사느냐. 눈에 보이는 것을 위해서 서론, 사는 서론 인생이 아니라 영원한, 영생을 위해서 영원한에 투자. 영혼을 위해서 바라보고 살아가는 본론 이성이다. 차원이 다르지요. 차원이 달라. 완전히 차원이 다릅니다. 서론에 매어서 사는 불신자들, 구원받지 못한 사람들, 은혜 받지 못한 사람들의 특징이 뭐냐? 늘 불안합니다. 늘 염려가 많아요. 늘 걱정이 많아요. 늘 불평이 많아. 이 감사, 은혜 이런 말이 없어요. 이런 단어가 없어요. 계속 불평, 원망이 많아요. 우리나라 사람들이 OECD 국가 중에 행복지수가 꼴똥 꼴똥. 저 필리핀보다 태국보다 못해. 가장 불행하다 이렇게 생각해요. 그러니 거기 그 속에 무슨 행복이 있겠어요. 내 치열한 경영 속에서 그야말로 피트기 하면서 살다 보니까 어? 저렇게 한 달에 100불, 200불 가지고도 행복 사는 사람들이 행복하다는데 더 바랄 게 없다는데 가지고 또 가지고 가지고도 그 가지고 또 불평, 원망해. 무슨 말입니까? 염려, 걱정, 불안, 조절, 욕심은요. 파도처럼 끊임없이 눈만 뜨면 밀려와요. 어떻게 할 거예요? 인생 답이 없으니까. 서로 인생 살면 그렇단 말 그래서 이제부터 어떤 삶을 살아야 되느냐. 내가 받은 구원의 은혜에 감사하는 삶을 살아라. 오늘 은혜란 단어가 몇번 나왔어요. 은혜, 은혜, 은혜. 하나님은 은혜. 내가 하는 것이 아니고, 내가 잘나서 한 것이 아니라, 내 능력이 아니라, 내실리이 아니라, 그럴 줄 알았더니 그것이 아니라, 하나님은 은혜였다. 계속 은혜. 바울, 바울의 신앙이 뭐예요? 바울 신앙 한마디로 딱 말하면, 은혜예요, 은혜. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로라. 이런 감사하는 삶을 살아야 돼. 여러분이 원망과 불평체질이, 체질이 되면 안, 안 돼요. 은혜와 감사체질이 되어야 된다. 이말이에 이런 말이 있어요. 불평거리를 찾다 보면 어느새 희망은 사라지고, 감사거리를 찾다 보면 어느새 절망은 사라진다. 불평하면 희망이 사라져요. 감사하면 절망이 사라져요. 감사 삶 속에 참 소망이 임하게 되고 그 삶이 풍성하게 되어진다. 감사 삶 속에 풍성해요. 많다 적다가 아니에요. 감사하는 그 사람 속에 풍성한 삶이 삶이다. 그래서 사도 바울은 대사교 전서 5장 16절 18절에 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도해라. 범사 모든 것에 감사하라. 그러면서 이것이 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 이 감사하고 기뻐하는 것이 하나님의 뜻이기 때문에. 하나님의 뜻이라면 해야 될거아니요 어? 이유를 대면 안돼 이유. 그 조건 달면 안 돼요. 어, 어떤 이유든 상관없어요. 어려움이 생겼습니까? 감사하시기 바랍니다. 합류해 서로 이룰 거니까. 응? 뭐 좋은 일은 누가 감사 못해요. 어렵고 힘들고 아프고 정말 무겁고 괴로울 때 그때 감사할 때 기적이 나온다니까 기적이. 어? 감사하 기적을 나요 예수님 통해서 우리에게 주신 하나님의 뜻은 바로 뭐요? 항상 기뻐하는 거예요. 항상 기뻐. 감사하고 기뻐하고. 감사하고 기뻐하세요. 음? 자 그리고 뭐요? 쉬지 말고 기도할 하요 쉬지 않고 2 4 24, 24, 24 주님과 소통하라. 사람 범사에 감사하는 삶을 사, 살게 되게 되었어요. 이제부터 영계 모든 성도들 뭐, 특별히 이번에 새가족으로 오신, 소청받아 오신 우리 새 가족들 예수 그리스도를 주인으로 모셔드린 모든 우리 새가족들 모든 세상 서로에서 벗어나서 이제는 본론 인생이 시작되기 바랍니다. 본론 인생? 본론 인생이 뭡니까? 감사가 시작돼. 나 원망 불평하는 사람이 이상하게 언계에 나와서 새가족 초청받아 갔다 오더니 감사를 해, 감사. 남편 보고 감사하고, 자식들 보고 감사하고, 맨날 싸우고, 그렇게 불평하던 사람들이, 아유, 감사하고, 이 사람이 확 바뀌어버려. 집안에서 말이지요. 여러분요. 한 사람이 바뀌어버리면 그 지역, 그 가정이 다 바뀌어요. 감사, 감사. 감사라는 완전히 그렇게 바뀌어버려는 감사가 이끄는 새로운 삶. 여기를 주님으로 축복합니다. 특별히 이번에 사가도 초청으로 인해서 두 주간 동안 각 대교구장님, 교구장님들, 전도사님들 정말 복음의 열정 가지고 영혼구원에 대한 주님의 심장으로 수고 많으셨습니다. 사역 보고서를 제가 지난 금요일에 받았는데 보니까 뭐 얼마나 은혜가 되는지 제가 보면서 야 정말 장시의 3장에서 싸우느라 우리 교육자들이 이렇게 영적 싸움을 치열하게 싸워서 생명을 건져내는 이런 열매를 맺었구나. 그야말로 뭐말 그대로 장시의 3장 현장이요. 그런 우상 현장, 질병 현장, 가난 현장, 배신 현장, 깨어진 현장 그런 현장 속에서 복음의 이, 이 생명 예수 생명을 가지고 전하는 우리 교육자들 하나님이 여러분 인생 작품된줄 믿으시기 바랍니다. 지난 두 주간은 새 생명 초청주일로 인해 가지고 거기에 맞는 본문을 선택했고 오늘 이번 주일부터는 다시 강해 본문으로 돌아와서 마태음 21장 말씀을 살펴봅니다. 오늘 이 말씀은 예수님께서 열매 맺지 못한 무화과 나무를 말라버리게 한 사건이에요. 당시 예수님은 본래 기능을 상실하고 장사 이꾼들의속굴로베려보내 성전을 깨끗이 하신 후에 잠시 예루살렘 근처에 있는 배단에 가서 좀쉬셨다가 예루살렘으로 지금 다시 올라가는 중이었어요. 며칠 후면 이제 예수님 십자가를 이제 지시게 되는 상황이 되고 얼마 남지 않은 이 시간 속에서 굳이 길 가시다가 그렇게 무화과 나무를 향해서 이렇게 말씀하실 필요가 있었는가. 자, 그러나 예수님께서는 무화과나무 사건을 통해서 아주 중요한 영적인 교훈을 제자들에게 전달하고 계십니다. 한마디로 해야을하면 영적 본질을 깨닫고 풍성한 열매를 맺는 그런 기쁨을 맛보아야 한다라는 말씀이에요. 구원의 기쁨을 체험했다고 하면 이제는 거기 한 걸음 더나가서요 성장의 기쁨, 성장의 기쁨을 체험했다 하면 열매 맺는 기쁨을 체험해라. 이게 신앙생활이에요. 이게 정말로 성경이 말하는 성경적 신앙생활이에요. 따라서 구원의 기쁨, 구원의 기쁨. 성장의 기쁨, 구원의 기쁨, 열매의 기쁨, 네. 이것이 이렇게 지속이 돼야 돼요. 요거 되어져야 이게 이 성경적 신앙생활이에요. 영계 모든 성도들 예수님께서 무화과나무 사건을 통해서 주시고자 하시는 영적인 의도를 분명히 깨닫고 열매 맺는 기쁨을 풍성히 체험하는 삶이 되기를 제물로 축복합니다. 그럼 첫째로 예수님의 기대입니다. 18절입니다. 이른 아침에 성으로 들어오실 때에 시장하신지라 길가에서 한 무화과나무를 보시고 그리로 가서 잎사귀밖에 아무것도 찾지 못하시고 나무에 이르시되 이제부터 영은토록 너가 열매를 맺지 못하라 하시니 무화과나무가 곧 마른지라. 베다니에서 이른 아침에 출발하셨던 예수님께서 예루살렘 성에 가까이 왔을 때 시장기가 있으세요 마침 길거리에 한 무화과나무가 그렇게 있어서 그걸 보시고 예수님께서 무화과나무 열매를 따먹기 위해서 가셨는데 잎사귀만 풍성하게 있었지 열매가 없었어요. 그런데 예수께서 갑자기 이 무화과 나무를 향해서 저주하십니다. 이제부터 영원토록 너는 열매를 맺지 못하리라 라고 그렇게 말씀하시니까 예수님 말씀처럼 이 무화과 나무가 그때부터 싹 말라 죽어버려요. 자, 지금 끝으로 드러난 상황 보면 무화과 나무, 나무에 나무 열매가 없을 수도 있지 않느냐. 뭐 나무에 열매 없을 수도 있는데 왜 하필이면 그렇게 그냥 지나가시면 되지 그걸 또 옹졸하게 또 그걸 굳이 그렇게 저주까지 했느냐? 반문할 수가 있어요. 여기에 대해서 다양한 신학적 해석들을 많이 그렇게 하는데 그 가운데 하나가 알버트 수바이처 박사의 해석입니다. 여러분이 잘 아는 이 수바이처 박사는 아프리카에서 의료 봉사하면서 일평생을 보낸 박해주의자입니다 그런데 여러분이 모르는 것이 뭐냐 이 엄청난 인류에 영향 미쳤던 이박해주의자 스바이처 박사는 신신학자입니다 신신학 학자예요 스바이처는 요 신학적으로 역사적 예수 논란에 불을 짚었습니다 다시 말하면 예수님의 신성을 부인해 버립니다 예수님은 신이 아니다 신성을 부인하고 인간 이성으로만 해석했어요. 성경 전체를 인간 이성으로 다, 인간 상식으로 그렇게 해석을 했습니다. 수바이처는 무화과 나무 사건에대해서 이렇게 표현했어요. 무화가 저주 사건은 인간 예수가 임박한 죽음을 앞두고 이성을 잃었음을 보여주는 결정적 사건이다. 예수님이 살 되면 이제 십자가를 지시고 죽을 줄 알고 그 공포와 그 스트레스에 짓눌려가지고 순간적으로 이성을 잃었었다라는 해석이에요. 참 어처구니도 없는 해석이지요. 우리가 볼 때는 말도 아닌 해석이에요. 많은 사람들이 요 성경을 볼때 이렇게 인간 이성으로만 말씀을 들을 때도 자기 수준에서 인간 이성으로만 이해하려고 해요. 자, 그렇게 되면 성경에 나와 있는 영적 본질, 예수 하나님께서 천지를 창조하신 것부터 시작해서 예수님 행하신 모든 것다 인간 이성으로 이해 안 되면 아니에요. 이런 결정적 실수를 똑똑하다는 사람들이 많이 범하고 있어요. 사실 무화과 나무는 그 이름의 뜻이 뭐예요? 꽃이 없는 나무예요. 무화과. 꽃이 없는 나무다. 라고 해서 실상은 꽃이 없는 게 아니에요. 너무 작아서 열매 안에 있대요. 열매 안에. 열매 안에 다 포함되어 있대요. 잘 보이지 않아서 그렇게 불려지는데 요이 무화과 나무는 무이 무화가 무화 우리나라의 대표적인 꽃인 것처럼 이스라엘의 대표적인 그런 나무예요. 무화과 나무는 꽃이 피지 않고 잎과 열매를 모여 동시에 맺는 특징이 있어요. 잎이 있으면 열매가 있게 돼 있어요. 그렇게 되 있는 나무인데 그래서 잎이 무성하다라는 것은 열매가 있다라는 것이 바로 증명되어야 돼요. 같은 말이에요. 잎이 있다면 열매가 있다. 예수님께서 잎이 무성한 무화과 나무 열매를 기대했는데, 기대했다? 이거는 결코 비정상적인 게 아니에요. 정상이에요. 그런데 예수께서 왜 굳이 이 무화과 나무를 저주하셨는가? 예수님께서 이 무화과 나무를 저주하신 이유는, 이유는 예수님은 우연히 하는 법이 없어요. 말씀하마 되는 행동 하나가 다 메시지예요. 이 이유가 뭐냐? 지금 따라오는 제자들, 옆에 있는 제자들에게 영적 교훈을 주기 위한 거예요. 영적 교훈을 주기 위해서. 또 우리에게 이 말씀을 왜 주시느냐? 영적 교훈을 다하기 위해서. 자 오늘 본문 말씀의 내용은 예수님께서 성전을 깨끗게 하신 사건과 연결시켜 보면 아주 쉽게 이해할 수 있어요. 예수님께서 예루살렘에 입성하자마자 더러워진 성전을 보셨습니다. 하나님께 예배하는 이 성전의 본연의 기능을 상실하고 어? 그 안에 각종 이득을 챙기는 장사꾼들로 가득 차 있고 온갖 탐욕과 온갖 착취에 얼룩진 이 예루살렘 성전을 보신 거예요. 자, 이런 상황을 만든 주범이 누구냐? 누가 이렇게 만들었냐? 하나님 앞에 제사하는, 제사 들은 일을 주작, 주관하는 바리센스기 관들, 이대제사장들 교계 지도자들인데 이들이 머릿속에는 뭐요? 하나님이 없어. 하나님이 아니고, 금전적 이익만을 챙기겠다고 가득 그 생각으로 차있었어. 한마디로, 교회 안에서 장세기 3장 6장 11장이 난리를 치고 있었어요. 현재도 마찬가지입니다. 이 교계를 보면 그렇습니다. 소위 교계 지도자를 내면, 단 교통 교단들이요, 총회장 하려 고 그러면 돈 최하 10억 이상 써야 됩니다. 10억 이상 정치 자금을 써야 총회장을 할수 있어요. 아무나 못 해요. 10억이 뭡니까? 20억, 30억. 제가 우리 볼때그 우리는 그걸 하지 말자. 돈 10분도 안 내고. 다 총회장 했어요, 저는. 그것도 총회장 두 분이나 했어요. 우리 총회는 서로 안하려 그래. 서로, 서로, 서로 하러, 서로. 절대 다투고 자리에 싸우면, 요만큼 잡소리도 없어요. 그런 교단이 지구촌에 없어요. 아시겠어요? 이복음에 있는 게 이렇게 위대한 겁니다. 무슨 성도들이 흥금한가지고 내가 총의장 하겠다고 정, 정치, 어? 돈을 주가지고 표사하요 이게 지금 한국 어려운 일이에요. 우리 교단 말고. 우리는 그렇게 하지 말자. 뭐종에 이문된다. 엄청 써야 돼요. 정치 엄청 해야 됩니다. 그런 거 없어요. 자 예수님께서는 무화과나무 사건을 통해서 이런 형식적인 입만 무성한 실제 열매는 없는 요런 외식적인 신앙 생활을 엄히 경고하고 있는 거예요 입만 무승. 교회는 오래 다녔어. 직분도 대단해. 실제는 아무 열매도 없어. 장사꾼의소굴 서울, 강도의 소굴로 변해버린 성전의 모습이 곧 이스라엘 배신들의 영적 상태에. 입만 무승하고 실제 열매를 없고 말라 비틀어져 버린 외식적 종교 생활. 여기서 벗어나야 한다는 말씀이에요 지금 벗어나시기 바랍니다 혹시라도 교회를 다니면서도 영적인 감각을 잃어버린 영적 문득병자의 자세가 되어버린 말씀을 들어도 찬송을 불러도 어떤 모임을 가져도 영적인 터치 영적인 업그레이드 영적인 어떤 감동이 없는 사람은 심각한 병입니다 불신의 병입니다 어떤 메시지도 먹어주질 않아요. 절대 흔들리지 않아요. 그대로 있어. 종교생활 불신자 상태 그갈대던 것, 그 석간 예체질 그대로 가 예수 완전히 말라 비틀어져 버린 성경은 뭐라고 말합니까? 철 따라 열매를 맺어라. 철을 따라 열매를 맺는 삶을 살아야 된다는 것을 지금 예수님께서 시청각 교육을 시키고 있는 거니다 시청각 교육. 그렇다면 우리가 어떻게 열매를 맺을 수 있는 삶을 살수 있느냐. 에레미야 17장 7절로 8절에 답이 나옵니다. 물은 여호와를 의지하며 여호와를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라 그는 물가에 심겨진 나무가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위가 올지라도 두려워하지 아니하며 그 잎이 청청하며 가문은 해도 걱정이 없고 결실이 거치지 아니함 가들리라 어떤 일이 있어도 열매 맺는다. 보세요. 코로나19로 해가지고지 지금 교회들마다 지금 어려움을 당하고 막난리친는데 우리 교회는 더 풍성하게 하나님이 채워주신다. 아시겠어요? 더 많이 은행빚을 갚았다니까요. 여드름을흥금해가지고 하나님 하면뭘 못하시겠어요. 요한복음 15장 5절에 나와 있습니다. 나는 포도나무의희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 그 안에 사람이 그 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서 너희가 아무것도 할수 없느니라. 열매를 많이 맺어 주님 안에만 거하면 주 안에 있는 나이 모여 딴 것이 없다. 아멘. 예수 그리스도 안에 있는 생명의 비밀을 여러분이 사실적으로 누릴 때, 누릴 때 열매 맺는 삶을 살게 된다. 쉽게 설명하면 강단 말씀을 붙잡고 그것을 적용하는 삶을 살면 열매 맺는다. 열매 맺어요. 응답받아요. 체험되어져요. 어떤 분이 이사를 와가지고, 교회를 찾았어요. 교회를 찾는데 교회들이 많잖아요. 뭐 한국, 교뭐 우리나라는 뭐 온전히 교회니까. 그래가지고 아침에 길에서, 길을, 길을 나왔는데, 마침 교통 정리하는 경찰이 있어요. 그래서, 수고 많으십니다. 제가 이곳에 이사를 왔는데, 이게 뭐, 제가 잘 몰라서 그런데, 혹시, 뭐 교회를 가야 되겠는데 교회 좀 소개할 교회 있습니까? 그러니까 경찰이란 말이에요. 저는 뭐 교회는 안나갑니다 교회를 잘 모릅니다만 저저 저, 저 교회 보니까 교인들이 참 웃고 다닙디다. 항상 웃고 다닌다. 그래서 저 교회가 좀 좋은 것 같습니다. 웃는다라는 무슨 말입니까? 응? 웃는다. 밝고 생동감 있는 삶을 말하지요. 밝지요. 웃는다. 웃는 사람 보면 기분 이 좋지요. 웃는 사람. 인상 쓰고 짜는 사람 보다 웃는 사람 보면 기분 좋지요. 웃는 사람이 매력적이지요. 웃는다. 그래요. 어떤 분이 그래요. 목사님, 가끔 웃을 때 얼마나 좋은 줄 아세요. 그러더라. 가끔. 저도 자주 웃을 하는데 잘안 돼요 그래요. 하나님의 말씀으로 충만하면 저절로 자연스럽게 웃음이 표출되게 되어있죠. 감사가 그 행복이 이것이 결과적으로 어떻게 되느냐 열매를 맺는다. 새가족들이 그래요. 연기 왔더니, 사람들이 참 밝고, 너무 친절하고, 너무 겸손하고, 그게 표현, 표현이에요. 새가족들이 제가 매주 다 받아 재정 보고, 새가족 보고, 전부 사역 보고는 금요일날 다 봤습니다. 전부 다 보거든요. 그래서 이번에 새가족, 새생명 초청 일해서 우리 교육자들에게 내가 소액이지만 내가 기쁨으로 내가 그렇게 내가 선물로 몇명 줄라 그래요. 대표로 지역별로, 그 지역별 해서 한 다섯 명 줄라고 그래요. 여러분, 이 열매 맺는 이은혜 감사, 감사의 기쁨, 주위 사람들 볼 때, 우리 예원주의에서, 도승경이 저기 강, 서 사거리에 있다, 어느가 물었다, 어디로 볼까요? 어느 교회 가라 하겠어요? 여러분의 표정에 따라서, 여러분이 교회가 붕대를세 가지가 왔는데 참뭐 밝고 그냥 생동감이 넘치고 긍정적이고 창조적이고 겸손하고 이러면 뭐 그세가지 마음이 편안할 거 아니에요 아 마음이 좀 편안해 반대로 인상 팍팍 쓰고 서로 싸우면 세 가지가 무서워서 도망가지요 다시 안 오지요 그렇죠 간단한 얘기예요 열매를 맺나 맺나 직장에서 말이요 같은 직장인데도 같은 환경 속에서도 밝고 웃고 감사하고 긍정적이고 늘 그런 에너지를 발산해 보세요. 영향 가겠어안겠어요저 친구는 도대체 무슨 의미 있어가 무슨 비밀 이 있어가지고 저렇게 나 저렇게 어, 밝고 웃고 즐거워할까? 영양 모대승도들 언제나 강단 말씀을 사실적으로 적용하는 성경적 신앙사를 통해서 여러분 삶의 현장에서 영향이 펴나가지기를 죄물로 축복합니다. 두 번째로 절대 믿음 회복입니다. 20절입니다. 제자들이 보고 이상이 여기를 대해 무화과 나무가 어찌하여 곧 말랐나이까? 제자들은 예수님께서 무화과 나무를 저주하시자마자 무화과 나무가 말라버린 것을 보고 이상이하게 질문합니다. 무화과 나무가 어찌하여 곧 말랐나 말랐나이까? 사실 제자들은 예수님께서 행하신 창조주의 능력을 이분만 본게 아니에요. 3년 동안 따라다니면서 많이 봤습니다. 오빙의 기적을 봤습니다. 거센 풍랑을 잔잔케 하시는 모습을 봤습니다. 그야말로 엄청나게 뭐. 창조주의 능력, 뭐, 죽은 자도 살려내고, 뭐, 막 귀신 들린다 치유해버리고, 그거는 일반 의사들이나 다른 사람이 할 수, 없는, 사람이 할수 없는 기적을 행하신 것들 직접 다 본인들 처음에 했어요. 그런데, 이 사람들이 예수님이 정말로 창조주 하나님이시구나. 이렇게 믿은 게 아니니, 야 능력 대단하네. 참된 믿음이 확립된 게 아니라 나타난 현상에 대해서 단순히 놀라고 간판한 수준이었어요. 놀랍다. 이런 제자들 향해서 예수님께서 아주 중요한 말씀하세요. 21절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 되기로 니 만일 너희가 믿음이 있고 의심하지 아니하면 이 무화과 나무에게 된 이런 일뿐만 아니라 이 산들을 바다에 던져라 하여도 될것이요 예수님께서는 열매 맺는 풍성한 삶을 사는 데 있어서 무엇보다 중요한 것이 뭐냐. 믿음이라고 강조하고 있어요. 믿음. 믿음이기네믿음이기네온 세상 믿음이기네 믿음이. 믿음을 강조했습니다. 신앙 생활을 하는 데 있어서 여러분이 놓치지 말아야될 것이 내가 무엇을 한다는 것이 아니라 하나님께서 하신다. 하나님께서 하신다라는 영적 눈이 있어야 됩니다. 하나님께서 하신다. 쉽게 말해서 하나님의 뭐요? 절대주권을 인정하라는 얘기예요. 절대주권이 뭐예요? 사람을 높고 낮고 크고 작고 강하고 약하고 부하고 가난하게 위하고 천하게 주의 손에 있나이다 이게 절대 주권이거든요 하나님 손에 이런 믿음이 있어요 절대 주권이라 믿음을 가져라 뭐 일을 하다 보면 교회를 하다 보면 그래요. 교인들이 세상 사람들보다 스케일이 더 좁아요 그러니까 뭘 하면 막 돈이 없는데 우리가 어떻게 하나 우리가 어떻게 하나 막 불평하고 부정지게 말한다 우리가 무슨 힘이 있었어 우리가 뭐가진게 있어야지 이렇게 부정적인 말을 합니다. 여기에 뭐가 빠졌어요? 하나님을 믿는 믿음이 빠졌어요. 하나님의 절대 주권이 빠져버렸어요. 우리가 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 하나님의 능력이 빠져버렸어 하나님 믿는 믿음이 없어. 그래서 믿음 있는 사람은요 절대 부정적인 말을 못합니다. 왜 못하냐? 하나님 의식하기 때문에. 하나님 의사할 때그렸어요이 교회, 부흥되는 교회 의 특징은요. 부정적인 말이 없어요. 부흥되는 기관들은요. 부정적인 말이 없어요. 전부 다 어? 그리스도 안에서 우리가 할수 있다 하면 내게 능력 주시자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 소위 말해 급대가리 없이 펼쳐 나가야 돼요. 급없이 막 급없이 나가야 돼요. 급없이. 이끄의거 생각할 거 없어요. 겁없이 나가이 교회가 개, 개척할 때부터 그랬어요. 겁없이 나가서 그냥. 지하실에 있는, 지하, 상가 지하에 있는 주제에. 막 그냥 개척 1, 2년 만에 그냥. 막 총동 5,840명, 8부 예배. 난 강대상에서 점심 먹었어요. 못 나가가지고. 통로가 이제 나가지. 나가고 들어가고 나가고 나가고. 와, 갑니다. 그 당시 합동 측에서 이론으로 설명할 수 없는 강소로 교회. 이론으로 설명이 안 돼. 얼마나 무지막지하게 나갔던지. 여러분들이 말이죠. 하나님 능력을 제한하지 마시기 바랍니다. 왜 하나님의 전능하신 능력을 제한하고 우리가, 우리가 이러고 앉았냐고. 내가, 내가 하고 앉았냐고. 뭐 하나님 뭐 하시라고. 하나님 모셔다 놓고 그냥 그런 말을 하면 하나님 얼마나 섭섭할것 같아요. 하나님의 절대주권 인정하시기 바랍니다. 인정하세요. 그래야 기관이, 여러분이 살고, 교회가 살고, 여러분 현장이 살고, 237, 5천 종종, 뭐가 우리가 그걸 합니까? 얼마나 먼 소리입니까? 아닙니다. 되어집니다. 성경은 그렇게 말하고 있습니다. 그렇게 해왔습니다. 어부들 통해서 237, 만민으로, 모든 쪽속으로 땅 끝까지 했습니다. 그럼 우리는 더 잘할 수 있습니다. 인터넷 시대, 비행기 시대요 비행기 시대에 얼마든지 할수 있습니다 세계를 돌아다녀는세요 한국 사람들처럼 교회처럼 믿음 좋고 한국 교회처럼 이렇게 헌신 많이 하고 한국 교회처럼 이렇게 열정적인 민족이 지구상에 없어요 다 교회 없어요 지금 지구촌 다 내보시라고 그리고 경제적으로도 무슨 세계보마 캠프 말도 안 되는 소리. 있을 수가 없는 거예요. 우리 한국만 있으면 가능성 있는 거고 우리 성도들이 믿음 가지고 하기 때문에 가능성 이 있다. 하나님의 능력으로 가능하다. 오천진도 멀리 있는 게 아니에요. 지금 우리가 하고 있는 현장에 있는 거예요. 지금. 그래서 하나님이 하신다라는 것을 믿고 의심하지 아니하면 역사는 일어난다. 세계적인 설교가 유명한 스포츠 목사님이 믿음에 대해 이렇게 강조했어요. 사람이 하나님 앞에서 할 일은 계산적인 믿음이 아니라 절대적인 믿음을 가지는 것이다. 그랬어요. 계산적인 믿음이 아니에요. 절대적인 믿음. IQ 200도 안 되는 그 머리 가지고 아무리 계산해 봐야 2, 3, 7, 5 0 0 0 정도 답안 나요. 답안 납니다. 계산은요, 전능하신 창조주 하나님께 맡기시고, 그분이 꼭 함께 하시라 하고, 우리는 뭐요? 절대 불가능을, 절대 가능케 하시는 하나님을 믿기만 하면 됩니다. 믿으세요. 그럼 2,37 나라, 5천 종족, 보고마 우리 수준이 아니라 하나님께서 가능하게 하신다. 어? 그리고 우리가 전 세계로 다니잖아요. 전 세계, 아프리카, 뭐, 저 땅, 안간데가 있나요? 우리 교회가 지금 하고 있잖아요. 이제 앞으로 또 구체적으로 하게 될 것입니다. 아멘. 이, 이것을 뭐라 그랬냐. 보자의 축복이다 그래요, 보자. 보좌. 이거는 보자의 축복입 영적 파수군의 삶을 사는 것이라고 볼수 있습니다. 그렇게 되면, 성관을 초월한 놀라운 역사가 2375천 종족, 우리를 통해서 일어나게 되어 있다. 우리는 이런 영적 눈을 열고 절대 믿음의 기도를 하면서 내스케일 가지고 안 돼요. 하나님의 스케일을 체험하시기를 제목으로 체험 기도어 축복합니다. 자 오늘 본문 22절에 보면 예수님께서 절대 믿음의 기도에 대해서 강조합니다. 너희가 기도할 때에 무엇이든지 믿고 구하는 것은 뭐요? 다 받으리라. 믿고 구하는 것은 받으리라. 믿음의 강구를 통해서 풍성한 열매를 맺을 수 있다. 믿음 있는 자의 특징이 뭐냐? 기도의 자리에 나간다. 믿음, 있는, 믿음 없는 사람은 간단합니다. 기도를 안 합니다. 안 믿는 듯 기도를 하겠어요. 믿는, 믿음 는믿 있는 사람은 날 기도하지요. 무시로 정시로 기도하지요. 그결과 어떻게 요 풍성한 열매를 맛보게 된다 풍성한 열매를 맛보게 된다 미, 믿음의 사람들 다 24시 성삼이 하나님과 소통하는 기도의 삶을 살면 어떻게 돼요? 왜 기도합니까? 나의 한계를 뛰어넘는 거예요 나의 한계 종발이 같은 이 걸어 가지고 무슨 세계 보 합니까? 뭐 지역 보면 합니까? 무상한 237입니까? 23, 나의 한계를 벗어나 하나님의 이 전능 쪽으로 그 25시죠. 하나님 의 역사 영원의 응답 속으로 들어가게 됐다. 이것이 바로 보잘 축복 을 누리는 기도의 삶이다라는 것입니다. 하나님의 것을 내 것으로 누린 것을 뭐라 그래요? 제 창조의 축복이다 그래요. 하나님 것을 내 것으로 누려버려 하나님 것을 내 것으로. 영계 모든 성도들 하나님 말씀에 대한 절대 믿음과 절대 믿음의 강구를 통해서 삶의 현장에서 풍수한 염려매도 절대응답의 정인들 되시기를 제물로 축복합니다. 결론입니다. 과거 전 세계적으로 히트를 친 영화가 있습니다. 다이 하드라고 하는 이 영화가 있는데, 브루스 윌리스 브루스 월리스가 세계적인 그러한 유명한 영화배우가 될수 있었던 영화였는데 이 스토리를 보면 온갖 죽음의 위기 속에서도 주인공이 결국 살아남아서 악의 무리들을 다 소탕한다라는 그런 내용이죠. 저도 영화를 봤는데 정말 아슬아슬하고 온갖 사스펜스 쓰리다 넘치는 그러한 어, 어 정말 끝까지 눈을 떼려야 뗄수 뗄, 뗄 없는 그러한 장면들이 계속 나오는 흥미진진한 영화였습니다. 제가 갑자기 이 영화 이야기를 왜 하느냐? 제목이면 제목 다이하드. Die 다이하드가 Hard. Die 무슨 뜻이냐? 우리말로 하면 여관에서 죽지 않는다. 그런 뜻이에요. 끝까지 살아남는다는 뜻이에요. 다이하드. 영화 스토리와 제목이 매칭이 되는데, 근데 다이 하드는 또 다른 의미가 있습니다. 우리가 붙잡아야될 개념입니다. 그것이 바로 생명근 헌신 개념입니다. 리더십 전문가 미국의 하바드대에케네디 스쿨의 바바라 캘리먼이라는 교수가 있어요. 캘리먼이 팔로쉽이라는 책에서 팔로 다시 말해서 따르는 자가 없는 리더는 의미가 없다. 팔로우 미, 나를 따르는 자가 없는 건리드가될 수가 없다. 팔로우 중에서 최상의 단계가 뭐냐? 바로 다이 하드. 어떤 면에서는 왕구할 정도로 좌고면하지 않고 죽음도 두려워하지 않고 자신에게 주어진 미션을 이 향해서 일심적인 지속으로 그렇게 살아가는 사람을 향해서 다이 하드라고 합니다. 사도 바울이 이 바로 예수 그리스도를 만난 이후에 예수가 그리스도한 사실을 증거하는 데 있어서 영적 다이하드의 삶을 살았어요 생명 걸었어요 생명 걸었어요 어린했어요 오직 그리스도 오직 하나의 말을 위해서 생명은 의심했다 이 말이에요 그 결과 어떻게 됐습니까 마게토냐 로마 보고마에 그야말로 풍! 우한 열매를 맺게 되는 결과가 왔다는 사실을 우리 성경을 통해서 확인할 수 있어요. 영계 성도 여러분, 여러분의 삶이 여러분의 삶이 영적 다의 합의의 삶이 되기를 바랍니다. 어린 네. 하면요 창조적 지혜가 나와요. 아시겠어요? 세상 사람들도 집중해서 막 파고들면 뭔가 나오는데. 아니, 생명이, 생명이신 예수 그리스도 이, 이 생명 가지고 전능하신 하나님 앞에 올인하는데 하나님 망하게 하겠어요. 그런 염려 계산하지 말라니까. 그 세상 사람도 하는 거예요. 저는 단한 번도 여러분 이해가 안 되지요. 하나님 기도 중에 신학교 가라. 나이 40일. 아이고. 어, 저, 사업도안 하고 있는데. 전국 100교 이상 집회 가고 있는데. 장로가 그만하면 된거 아니에요? 설거라 알아야 가지. 개척해라 설교해봤어야지. 목회를부격히 해봤나? 전부 처음이에요. 전부 처음. 무조건 저는 시키면 그냥 시킨대로 무조건 그냥 하고 보는 거예요. 보면 하나님 다 알아서 인도해 주시더라니까. 그래서 총신대학원 800명 졸업생 중에 하나님 최고 목회 축복해 주셨잖아요. 이 나이에 다 은퇴했는데 나는 지금 현지에 있잖아요 지금. 아멘. 저를 보고 여러분이 무능한 자 유능하게 없는 자 있게 약한 자 강하게 만드는 거 봐야 돼요. 말이 필요 없어요 말이. 영적 다이 하트 되면 됩니다. 저는 올인하고 살았어요. 계산할 머리도 없고 아는 것도 없고 말씀 떨어지면 그대로 그냥 그냥 형식적인 흉내 낸게 아니에요. 어린애 뿐이지 어린 뭐 앞뒤 자우볼 것도 없어. 뭐 자식이 이런 환경이 나 계산한 적은 몰라나 그런 거 그냥 시키는 대로 간급밖에 없어요. 자 오늘 여러분 삼오직으로무장하시 바랍니다. 삼오직으로 무장해서 네. 여러분이 영적인 다이아드 자세를 자식, 가지면 열매 맺게 되어있어요? 부흥의 주역되게 되어있어요. 시시하게 그냥 있으나 말하는 그런 존재로 살면 되겠어요? 우리 영계의 도들이 여러분은 모두 다이시대에 살릴 사명자들이에요. 아멘 복음 확산의 주역들 다 되시기를 제물로 축복합니다. 기도합시다. 아버지 하나님 영계번호 순도들 오늘부터 구원의 기쁨, 성장의 기쁨, 열매 맺는 기쁨을 체험하여 주옵사서 영적 다이 하드의 체험을 하는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵사서 예수의 선받들어 기도합나이다. 아멘.